Brought to you by Marker Cabono, President, National Federation of the Blind. Live the life you want. Saludos, colegas integrantes de la Federación. Hoy es martes 3 de mayo del 2018 y este es el comunicado presidencial número 472. No puedo creer que ya sea mayo y creo que, al menos en Baltimore, hemos pasado por alto la primavera. Parece que pasamos del frío al calor. Creo que hoy hace 92 grados en Baltimore, pero no me estoy quejando para nada de este hermoso clima. Aunque hace un poco más de calor de lo que a mí me gustaría a inicio de mayo. Hay tantas cosas maravillosas que están sucediendo en la Federación Nacional de Ciegos y estamos disfrutando del buen tiempo en Baltimore. Nos estamos preparando para la Preakness race más adelante este mes. Por supuesto, primero tendremos el Kentucky Derby, pero hay muchas actividades maravillosas en la comunidad y dentro de la Federación Nacional de Ciegos. Acabamos de recibir aquí el pasado fin de semana a nuestro Comité Nacional de Becas y han confirmado nuestra clase de becas del 2018. Tuve la oportunidad de observar el trabajo del comité y ver algunas de las opciones para finalistas de las becas. Creo que una vez más estarán muy orgullosos de la clase de becas de la Federación Nacional de Ciegos. Sin embargo, tendrán que asistir a la convención para estar de manera más cercana y personal con los finalistas de las becas y con los miles de otros federacionistas. Así que espero que hagan planes para estar con nosotros en Orlando para nuestra convención final en Florida. Esos días. Tiene que estar en la convención para saber hacia dónde vamos. Acabo de regresar de Seattle. Visité la empresa Amazon para analizar parte de nuestro trabajo relativo a sus productos y servicios y la accesibilidad. Así que este ha sido un año ajetreado y sigo pasando de una cosa a la otra. Estaré en Canadá a fin de este mes para asistir a las reuniones con el Comité Ejecutivo de la Unión Mundial de Ciegos. Así que Sucederán muchas cosas antes de que lleguemos a nuestra convención nacional. También hemos logrado algunas magníficas victorias y progreso en la Federación Nacional de Ciegos. Y creo que les hablaré específicamente acerca de nuestro trabajo en materia de legislación. Pero primero, por si se lo perdieron, el 25 de abril anunciamos un acuerdo de conciliación en el que estuvimos trabajando durante hace ya un par de años con el Departamento de Salud y Servicio Social, los Centros de Servicio de Medicare y Medicaid, CMS, hemos anunciado un acuerdo de conciliación que proporcionará accesibilidad a los beneficiarios. 
ciegos y aumentará el acceso equitativo a la información de Medicare. Gracias a nuestro trabajo, los beneficiarios podrán hacer una única solicitud para recibir todas las comunicaciones y avisos de CMS en un formato accesible como letra imprenta grande, braille, audio o datos electrónicos. Se tardará un poco en ultimar los detalles sobre cómo sucederá esto y los procesos por CMS ya han estado participando activamente en los preparativos para hacer algunos de estos cambios. Y creo que, se, que si reciben cualquier tipo de servicio de CMS, quedarán satisfechos con el progreso muy pronto. Como parte de nuestro acuerdo de conciliación, CMS debe publicar las mejores prácticas de accesibilidad en los planes de salud y medicamento de Medicare. Implementarán una política que extenderá el plazo en el que un beneficiario debe responder a comunicaciones urgentes por el número de días que les tome a CMS procesar las solicitudes de formato accesible del beneficiario y desarrollar un plan para promover la disponibilidad de materiales accesibles de CMS. No estoy 100% seguro, pero confío en que podrán hablar con alguien, algunas personas de CMS en la Convención Nacional. Los hemos invitado a estar en la sala de exposiciones y tenemos todos los motivos para pensar que ahí estarán. Esta es tan solo una de las grandes victorias que ya hemos logrado este año. Sé que tiene impacto en muchos de las personas que reciben servicios de Departamento de Salud y Servicios Sociales, por lo que felicito a todos en esta significativa victoria en el documento accesible. El ámbito de la atención médica es complicado, incluso cuando se tiene un acceso completo a la información. Y sin ella es casi imposible intentar explorar todos los componentes, por lo que este es un gran paso adelante para nosotros. Y si ustedes son beneficiarios, les recomiendo que presten atención y que empiecen a pedir materiales accesibles cuando salgan esos anuncios. Hemos hecho un gran progreso en nuestras iniciativas en materia de legislación y quería dedicar algo de tiempo a hablar sobre ellas porque se requieren medidas urgentes durante los meses de mayo y junio. El primer tema que ahora es una prioridad es el Tratado de Marrakech. El Comité de Relaciones Exteriores del Senado celebró una audiencia el miércoles 18 de abril en la que Scott Labar representó a la Federación Nacional de Ciegos y fue una audiencia muy exitosa. 
Scott hizo un fantástico trabajo al representarnos y creó el impulso para que el tratado se ratifique a través del Senado y de la ley implementación de Marrakech, que es la legislación requerida para implementar aquellos componentes del tratado que se cruzan con nuestra ley, firmada por el presidente en última instancia, por lo que se deben de tomar medidas inmediatas. El Comité de Poder Judicial del Senado de los Estados Unidos tiene programado examinar la ley de implementación del Tratado de Marrakech S-2559. Se programa que esto tendrá lugar en su próxima reunión ejecutiva que estará programada para el 10 de mayo. Sin importar cuándo se enteren sobre este comunicado, deben contactarse con sus senadores de los Estados Unidos y pedirles que apoyen la ley de implementación de Marrakech. Se nos ha instado a obtener tantos copatrocinadores como, se como sea posible en el Senado de los Estados Unidos. Sería fantástico si podríamos hacerlo antes del 10 de mayo, es decir, antes de que el Poder Judicial trate la ley de implementación, pero tendremos que seguir avanzando, especialmente a debido que el Comité de Relaciones Exteriores también debería analizar y redactar este proyecto de ley. Por lo que, aunque se enteren sobre esto después del 10 de mayo, a menos de que se enteren que hemos logrado el paso exitoso del Tratado de Marrakech en el Senado de los Estados Unidos, comuníquense con sus senadores y pídanles que apoyen tanto el Tratado de Marrakech como la Ley de Implementación de Marrakech S-2559. Sería ideal si pudiesen hacerlo antes de que los comités voten. Como siempre, pueden ponerse en contacto con sus senadores a través del comunicador del Capitolio, llamando al 202-224-3121. El número para marcar, repito, es el 202-224-3121. Nosotros, por supuesto, tenemos varios otros proyectos de ley que están avanzando en el Congreso y seguimos logrando un progreso constante en la Cámara de Representantes y en el Senado de los Estados Unidos. Nuestra ley de accesibilidad a la tecnología de acceso continúa avanzando tanto en, el, en la Cámara de Representantes como en el Senado. En el momento de este comunicado, tenemos 63 copatrocinadores en la Cámara de Representantes y 10 copatrocinadores en el Senado. Además, este proyecto de ley continúa avanzando. Necesitamos conseguir más gente en estos proyectos de ley. 
Más adelante en el verano habrá algunas oportunidades de avanzar en ello, por lo que les ruego que sigan llamando a sus miembros del Congreso también a acercarse de este proyecto de ley. Estamos logrando un gran progreso en nuestro esfuerzo por eliminar la discriminación en la remuneración a personas con discapacidades. Principalmente al eliminar la práctica a través de la excepción en la ley de estándares de trabajo justo bajo la sección 14C. Estamos avanzando en nuestro proyecto de ley, pero también en obtener la atención de los demás. Y hacer que se preste atención y se difunda nuestro proyecto de ley. En el último mes, la Asociación Nacional del Síndrome de Down, NDSS, dedicó un tiempo y una energía considerable al promover la propuesta de ley TIME. Con frecuencia, nos damos a conocer y las personas dicen, bueno, entendemos cómo esto puede estar bien para las personas ciegas. La igualdad para las personas ciegas podría ser suficiente, pero ¿qué pasa con las personas con discapacidades del desarrollo o intelectuales? Pues bien, la NDSS se ha estado ocupando de esto y estas suelen ser personas con discapacidades del desarrollo y están dándose a conocer y afirmando que también quieren igualdad y eso es tremendo. Y los hemos estado asesorando sobre los puntos de debate y compartiendo con ellos nuestra experiencia de trabajo en esto durante tantos años. Además, como analizamos en el último comunicado, por supuesto, Seattle eliminó la desigualdad de remuneración para las personas con discapacidades. Ahora los miembros del Senado de los Estados Unidos se han involucrado en ocuparse de la igualdad de la remuneración para las personas con discapacidades. Varios miembros del Senado enviaron una carta conjunta al Departamento de Trabajo en la que pidieron información sobre los lugares que emplean la 14C para pagar salarios muy bajos a personas con discapacidades y ahora estamos viendo cómo los miembros del Senado se involucrarán en los esfuerzos de las redes sociales para crear conciencia. La senadora Warren envió un tweet que dice algo así. ¿Sabían que para las empresas es legal pagarles mucho menos a las personas con discapacidades por hacer el mismo trabajo que un empleador 
sin discapacidades. Es una práctica discriminatoria y estoy trabajando para que se elimine. Y comparte un enlace a una entrevista que dio recientemente sobre esto. Para nosotros es muy bueno que los miembros del Senado se involucren más en crear conciencia acerca del tema. Esto se debe en gran parte al trabajo de la Federación Nacional de Ciegos y a las alianzas que hemos establecido con otras organizaciones administradas por personas con discapacidades. Tenemos que mantener este impulso, así que sigamos hablando con nuestros miembros del Congreso, pero también continuemos difundiendo en nuestras ciudades y en nuestros estados que los legisladores consideren eliminar esta práctica discriminatoria de remuneración desigual por el mismo trabajo. También están pasando muchas cosas a nivel estatal. Tenemos ahora 10 de nuestros filiales donde se han aprobado proyectos de ley relacionados con los derechos de los padres ciegos. Creo que en el último mes, Colorado, Nebraska y Arizona se han sumado a este grupo. No creo que hayamos hablado sobre la apropiación de la legislación por parte de Arizona en este comunicado. Así que ahora tenemos 10 filiales, lo que es un gran comienzo. Aún tenemos que avanzar mucho en la protección de los derechos de los padres ciegos. Por lo que les pido que hagamos lo que, se lo que sea necesario en las, en las legislaturas estatales en sus filiales. Les pido a nuestros capítulos que hablen sobre nuestros nuestras prioridades en materia de legislación porque son importantes y también que consideren que qué nuevos temas emergen. Pueden presentarse que deberíamos considerar como organización nacional. Por supuesto, los miembros quedan invitados a aportar resoluciones a la com al comité de resoluciones antes de la convención para que éste pueda considerarlas resoluciones que de deben tratarse en nuestra convención este verano. Así que, si piensan que hay política que creen que deberíamos tener y conseguir, vengan al a la convención, presenten una resolución al comité antes de la convención y hablemos sobre qué otras políticas deberíamos tener y considerar en la Federación Nacional en el año que viene. Tengo varias notas de la familia de la Federación para compartir con ustedes en este comunicado. Me apena comunicarles sobre varios fallecimientos que han ocurrido durante el último mes en la familia de la Federación. Incluyen a Lauren Schmidt de Iowa, 
quien falleció a, medida, a mediados de abril. Lauren nació y creció en Iowa. Asistió a la com Comisión para Personas Ciegas de Iowa cuando el doctor Jernigan estaba ahí. Estuvo un tiempo en Idaho y Kansas y más tarde regresó a Iowa. También nuestro capítulo del condado de San Joaquín en California nos informa el fallecimiento de Raúl Gutiérrez el pasado 14 de abril del 2018. Raúl fue uno de los miembros originales del capítulo. Fue un, una inspiración para muchos en este capítulo. Recientemente no había estado activo como antes debido a razones de salud, pero no cabe duda de que se le extrañará en nuestra familia de la federación. También tenemos una pareja de líderes que han perdido a sus padres o a sus suegros hace poco. Julie Deaton, director de nuestro centro de Colorado, perdió a su madre y no pudo estar presente en la reunión del comité de becas. Y nuestro presidente en Virginia, Tracy Sofranco, perdió a su suegra, Leonard Apple, quien fue un gran defensor de los programas para jóvenes en Virginia. Les pido que este mes recordemos en nuestros oraciones y pensamientos a todos estos miembros y amigos cercanos de la federación y a sus familias. Tengo una noticia un poco más alegre que compartir con ustedes, y es que Frank Coppel, nuestro presidente de la Federación Nacional de Ciegos de Carolina del Sur, y su esposa Shelly, han sido abuelos por partida doble. Tenemos la feliz noticia de que sus nietos mellizos nacieron el jueves 26 de abril a las 7.41 y a las 7.42 am. Así que felicitaciones para los nuevos nietos de la familia Coppel. Y para todos los demás federacionistas que hayan tenido experiencias felices que deberíamos celebrar. Pero de las que no me he enterado en el último mes. Este cierre es el último comunicado antes de nuestra convención nacional. Tenemos una, una montaña de cosas que preparar para la convención. Y tengo que escribir algunos discursos y, menciones, y mencioné un viaje a Canadá para la Unión Mundial de Ciegos. Y también tenemos nuestro, nuestra carrera Jot Dash de seis puntos. Así que como par, así como un par de capítulos que vienen a visitar la Oficina Nacional. 
Mientras tanto, como ya saben, existen muchas posibilidades de que algunas de nuestras prioridades en materia de legislación avancen en los próximos dos meses. Creo que tendremos mucho que celebrar en nuestra convención nacional. Les pido que se registren antes del 31 de mayo, pero si por alguna razón no lo hacen, espero que puedan estar con nosotros en la convención para celebrar nuestro éxito y hacer planes para el futuro. Espero verlos en la convención. Les pido que vengan a, a la suite presidencial y espero poder compartir alguno, algo de tiempo con ustedes. Esto es lo que tengo para el comunicado presidencial de mayo. Haré el próximo comunicado poco después de nuestra convención nacional. Hasta entonces, recuerden que pueden vivir la vida que deseen. La ceguera no es lo que se lo impide. Sigamos construyendo la Federación Nacional de Ciegos. The preceding message was brought to you by Mark Riccobono, President, National Federation of the Blind, Office of the President at nfb.org, 410-659-9314, www.nfb.org. Let's go build the National Federation of the Blind.